0: Participa en la brújula a través de Facebook. La brújula de David del Cura. Manda un tuit a... ...arroba brújula cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número... ...608-962-492. Emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos dentro de un faro... ...en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión... ...con Punta Norte, con Javier Cancho... Y en el capítulo de hoy La materia ni se crea ni se destruye
1: Perdió la visión de su ojo derecho con 30 años Le hicieron mil pruebas y nunca supieron decirle por qué Tras la enésima resonancia magnética Una neuróloga se sentó con él, se encogió de hombros Y le dijo Lo siento, a veces estas cosas pasan pero no se dio por vencido durante todo un año leyó literatura médica sobre patologías del nervio óptico él ya sabía que la visión no volvería jamás pero aún así necesitaba una explicación quería conocer la causa tendemos a creer que ciertos aspectos que nos resultan cotidianos siempre estarán ahí tendemos a creerlo los seres humanos somos relativamente eficientes aceptando la pérdida pero para ello debemos racionalizarla porque de lo contrario queda el sinsentido lo arbitrario ...el caos... ...digamos que necesitamos entender... ...y él... ...José Miguel Campos... ...lo ha contado en un hilo de Twitter... ...necesitaba comprender... ...por qué una nebulosa negra... ...se había instalado en su ojo derecho... ...para siempre... ...perdió su trabajo... ...abandonó su vida social... ...y se alejó de cualquier ocupación... ...que le distrajera de su obsesión... ...porque no hacía otra cosa... ...hasta que se deprimió... ...y para salir de aquella habitación oscura... ...en la que él mismo se había encerrado... ...le ayudó mucho un libro... ...un diario posiblemente uno de los diarios más conmovedores que se hayan escrito, el diario de Barbelión.
0: Barbelión es un seudónimo, se llama Bruce y nació 11 años antes de que llegase el siglo XX. Asistió al cambio de siglo con indiferencia porque él estaba mucho más pendiente de hormigas ...y mariposas, le fascinaban los bichos, el campo, la naturaleza.
1: Quería ser un naturalista, pero quería ser uno que hiciese grandes hallazgos recorriendo el mundo. Después con el paso del tiempo, en la edad adulta ya solo quería ser. Respecto a esto, puede hacerse un inciso para subrayar la importancia de querer ser, sin más ni menos. Barbellion sacó una plaza en el Museo Británico de Historia Natural... ...donde trabajó como entomólogo y se especializó en parásitos... Su vida estaba condicionada por una enfermedad que se había descubierto solo unos años antes de que él naciera y sobre la que entonces todavía había muy poca información. Comenzó a sufrir extraños dolores, pérdidas de, de fuerza muscular, pérdida de destreza en las manos. Padecía esclerosis múltiple, cuyos efectos se ensañan con el sistema nervioso, afectan al cerebro y a la médula espinal. El diario de Barbelión ocupa toda una vida, la que fue su vida. ...desde que lo inició ese diario cuando tenía 13 años... ...con inocentes anotaciones sobre lepidópteros... ...que con el paso del tiempo y de la enfermedad... ...mudaron hacia una íntima reflexión... ...sobre eso que llamamos la existencia...
0: de los daños que ocasionan las enfermedades graves es que impiden a quienes las sufren olvidarse de sí mismo
1: la enfermedad fue haciéndosele cada vez más presente más cotidiana confinándole, confinándole a, a su habitación cada vez durante más tiempo y apartándole de lo que él consideraba la vida los animales, el jardín de su casa el huerto, la luz del sol los paseos ahora era él el que se sentía como una mariposa la esclerosis le cambió la percepción de la vida Pero encontraba también satisfacción en detectar los instantes En apreciar lo esencial Lo esencial que para el resto pasa más desapercibido Porque se es mucho menos consciente de lo que representa el paso del tiempo Lo importante se siente con mayor intensidad Cuando se siente que el tiempo se acaba Incluso recluido entre aquellas cuatro paredes Procuraba abstraerse del dolor y la parálisis Leía a Nietzsche o escuchaba a Beethoven
0: Si por la infancia no fue consciente del cambio de siglo, tampoco sintió como algo próximo el cataclismo militar que estaba poniendo Europa patas arriba. La Gran Guerra le parecía algo secundario comparándolo con el conflicto orgánico que había en su interior, con la enfermedad que le estaba doblegando.
1: El mundo sonaba sordo, por mucho ruido que en el mundo hubiera. La conmoción la sentía en su interior. La enfermedad era su guerra. Y esa evidencia está muy presente en su escritura, donde hay un desgarro enorme por la conciencia de un cuerpo rendido, pero sin la mínima concesión ante lo pusilánime. El dolor y la inminencia de la muerte le revela una certeza que percibe casi con crudeza a pesar de su declive. Siente la pasión por la vida. Esa pasión... ...que en la salud muchas veces la rutina somete casi hasta la modorra.
0: Bruce Cummings era su verdadero nombre. Publicó un libro titulado El diario de un hombre decepcionado y lo hizo con el seudónimo de Barbelión lo hizo para proteger a su familia
1: Hemos dicho que en aquel momento la esclerosis múltiple era una enfermedad sobre la que existía un desconocimiento generalizado y probablemente muchos prejuicios. Cuando Barbelión publica su libro, su hija Penélope solo tenía tres años. La primera edición llevaba un prefacio de H.G. Wells. Es un libro que con el tiempo adquirió notoriedad entre la crítica literaria británica. Es un texto en el que se aprecia el mérito de mirarle a la muerte cara a cara, desde la entereza, desde el conocimiento de la química. Cuando esté muerto, escribe... ...la materia que compone mi cuerpo será indestructible, será eterna... ...se me podrá hervir, quemar, esparcirme... ...pero no se podrá destruirme... ...porque la materia no se crea ni se destruye... solo se transforma". Barbelión escribía en su diario que cuando muriera... ...al menos sus átomos, sus átomos vivirían para siempre... ...y quizás lo harían en la cola de un salmón... ...y por algún motivo eso a él le hacía sentir inmensamente feliz... ...quizá lograba sentir el agua... ...conseguía verse ya en la piel del salmón... ...que remonta el río... ...la muerte... ...concluye desafiante... ...la muerte... solo puede matarme...
0: ...¿quién eres tú? ...la muerte... ...es que vienes por mí... ...hace ya tiempo que camino a tu lado... ...ya lo sé... ...estás preparado... ...el espíritu está pronto... Pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ah, oh, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. ya sabrán que existe una ley de la conservación de la materia... ...una ley que proclama que la materia ni se crea ni se destruye. Únicamente se transforma.
1: Se llamaba Antoine Lavoisier y tenía cierta obsesión. Solía pesar y medir todo aquello con lo que trabajaba. Una vez en uno de sus experimentos introdujo cierta cantidad de agua... ...en un gran recipiente de vidrio. Después lo cerró herméticamente y lo hizo hervir sin interrupción... ...durante más de 100 días. 100 el agua se convertía en vapor, enfriándose de nuevo en la parte superior del recipiente, se condensaba y caía al fondo para hervir de nuevo. Cuando al final del proceso lo dejó enfriar ese recipiente, el líquido quedó en reposo y en el fondo apareció un polvo sólido como terroso. Lavoisier, aquel químico francés, sacó el líquido y lo pesó con todo esmero y minuciosidad. ...y resultó que la cantidad de agua del recipiente... ...seguía siendo la misma que al comienzo del experimento... ...en cambio el peso del recipiente... ...el peso del recipiente había disminuido... ...en una cantidad igual, idéntica... ...al peso de ese polvo terroso... ...que había aparecido en el pozo de aquella botella... ...la conclusión estaba ahí, delante de sus ojos... ...el agua hirviendo había disuelto parte del vidrio... Pero la suma total de los pesos, antes y después del experimento, la suma era exactamente la misma. Fue de ese modo tan sencillo como Lavoisier demostró que la materia ni se crea ni se destruye.
0: En 1789 triunfó la Revolución Francesa, que la Boisier apoyó en parte. Sin embargo, cinco años después fue detenido acusado por el gobierno
1: revolucionario. Y durante el juicio, destacados personajes, personalidades del momento, hicieron todo lo posible para salvarle. Pero se dice, se cuenta, que el presidente de aquel tribunal pronunció una frase infausta... La república no necesita sabios, dijo. La Boisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794. Tenía 50 años. Fue enterrado en una fosa común.
0: El matemático Lagrange dijo al día siguiente... ...ha bastado un instante para segar su cabeza... ...habrán de pasar 100 años antes de que nazca otra parecida...
1: stairs in the bar in her my rolled up sleeves and my old skull t-shirt I said why did you do it with him today and sniffed you out like you were tango ray. cause I'm your fellow, your guy fly hasta
0: mañana javier cancho
1: hasta mañana David vida cura you This is where your buzzer goes Went out to me my chips and pita I said, will we marry? Cause I'm not bitter And yeah. I'll hey, be the Oh, oh, Cry for me on the kitchen floor Like I know you. You saw me. You were Onda Cero. La brújula. David del Cura.